0: Bonjour à tous et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Nous sortons d'une très belle édition du Rolex Paris Masters avec notamment le parcours exceptionnel de Hugo Gaston que nous avons notamment suivi dans les pages du journal grâce à Quentin Moinet, Julien Reboulet qui sont autour de la table. Salut Quentin. Salut Antoine. Salut Julien. Salut Antoine. Et puis une émission spéciale donc sur Hugo Gaston et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui pour inviter son entraîneur Marc Barbier. Bonjour Marc
1: oui, bonsoir à tous.
0: Merci beaucoup d'être là avec nous. C'est parti donc pour Air Open. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Un parcours hors norme, donc, je le disais, Hugo Gaston est sorti des qualifications en battant Kevin Anderson au premier tour en sauvant deux balles de match, en étant mené 5-3 au troisième set. Puis le phénomène italien Lorenzo Musetti en 3-7 aussi. Dans le tableau final, il passe le premier tour à dépendre d'Arthur Inderknech en 3-7 également. Et puis il est mené 1-7 un break face à Pablo Carino Busta, 17e mondial, là encore il arrive à s'en sortir... Il arrive à battre le, le crack annoncé, l'une des révélations de cette saison, Carlos Alcaraz pour se qualifier en quart de finale du Masters 1000 où il perd contre Danil Medvedev en se procurant Plusieurs balles de 7 au premier set. Il atteint cette semaine son meilleur classement, 67e mondial. Avant de vous poser la première question, Marc, j'ai envie que Quentin, qui a suivi les matchs de Hugo cette semaine avec ses, ses yeux de suiveur du tennis tout au long de la saison, j'ai envie qu'il nous fasse part un petit peu de son sentiment général sur le parcours de Hugo cette semaine. Bah C'est forcément un parcours exceptionnel. C'est une
2: surprise sans en être une dans le sens où on l'avait déjà vu évoluer à ce niveau-là à Roland-Garros, où là, pour le coup, ça avait été une vraie surprise, à Statt, euh, cet été, où il va quand même en finale, en battant euh, des très bons terriens, et même, il fait une très grosse finale, qui perd contre Rude. Euh, là où c'est une forme de surprise, c'est qu'il y a beaucoup d'observateurs qui, sans doute à tort, pensaient que c'était un terrien exclusif, euh, parce que, par son style de jeu, ses amortis fonctionneraient mieux euh, sur terre que sur dur. Il a prouvé, en fait, il l'avait déjà prouvé quelques fois, mais là, il a vraiment prouvé qu'il avait un jeu qui pouvait s'adapter à toutes les surfaces. Et au-delà de ça, euh, il y a les émotions qu'il nous a transmises toute la semaine. Hugo, ce n'est pas quelqu'un de très expansif, mais par le jeu, il provoque des émotions. Et le public cette semaine, alors le public a été bouillant toute la semaine sur beaucoup de matchs, mais avec Hugo particulièrement, je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec le public de très fort par son, sa façon de jouer, ses variations, son jeu atypique et, le fait, et sa
0: capacité à rentrer dans la tête des adversaires, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment plu au public toute la semaine. Oui, on va revenir euh, bien sûr sur tous ces aspects-là, mais d'ailleurs, déjà la première question, Marc, comment on sort d'une semaine comme celle-ci
1: Alors, les sentiments sont, sont multiples hein, et très variés. Euh, déjà, on sort un petit peu lessivé <rire> euh, parce parce qu'on a le sentiment d'être passé dans un... Euh, dans une machine à laver, en mode essorage, et, et en fait, euh, un peu, un peu, enfin, beaucoup fatigué de par euh, beaucoup de choses, hein, en fait, euh, les émotions vécues. Euh, Hugo, lui, il a aussi la dimension physique, hein, en, plus de, en plus de tout ça, euh, mais également euh, extrêmement, euh, extrêmement fier de, de ce qui s'est passé. Euh, je crois qu'il faut pas avoir peur de, de ce mot-là et, et d'être fier aussi d'un parcours pareil. Et euh, voilà, fier de, fier, fier de ce parcours euh, parce qu'on sait également, euh, nous deux, euh, Hugo et moi, euh, comment s'est passée la saison 2021. Alors, ça n'a pas toujours été, été simple, donc on sait d'où l'on vient. Et euh, atteindre ce niveau-là en fin de saison, euh, c'est une forme d'accomplissement parce qu'on travaille tous les jours. Euh, de façon acharnée pour euh, effectivement arriver à jouer ce niveau-là et arriver à jouer face à des joueurs comme ça. Et quand tout arrive à, à s'aligner, euh, c'est juste, euh, c'est juste incroyable et, et, et c'est beaucoup de, de plaisir de, de le voir évoluer comme ça. Donc, certes, euh, certes fatigué, mais, mais très très content de ce qui s'est passé et également beaucoup de beaucoup de fierté.
3: Marc, au-delà du, du niveau de jeu et du style de jeu pratiqué, est-ce qu'il est qu vous étonne à chaque fois par sa faculté euh, à se nourrir comme ça euh, du public Parce qu'il a carrément recréé la Coupe d'Evis à lui tout seul à Bercy, ce qui était, ce qui était incroyable. Et surtout, ça n'a jamais eu l'air de, de le dépasser ou de le submerger, mais au contraire de le nourrir et de lui donner à chaque fois de la force et de, et de, et de vivre ça vraiment comme, uniquement comme du positif, parce que parfois on sait que des grosses ambiances peuvent un petit peu retenir le bras. Mais lui, il arrive vraiment à se, à se sublimer et à prendre le plaisir là où il est. Est-ce que, est que ça, ça vous étonne aujourd'hui
1: Non, pas vraiment, parce que Hugo est, est quelqu'un qui a beaucoup de, de détachement par rapport aux événements et, et par rapport également aux résultats, que ce soit des victoires ou des défaites. Euh, il n'en a jamais fait des tonnes, dans un sens ou dans l'autre. Euh, donc, cette capacité à prendre du recul par rapport aux événements ne, ne me surprend pas. Et, euh, et par contre, petit à petit, le fait de, de se servir et de se nourrir du public, euh, c'est pas quelque chose qui est forcément inné, c'est quelque chose que l'on apprend. Et Hugo, euh, de par euh, ses expériences, alors qu'ils sont pas non plus euh, très nombreuses, mais bon, parce que c'est un jeune joueur, mais il a quand même vécu déjà des, des ambiances très chaudes, euh, notamment euh, durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse à, à Buenos Aires, puis, euh, puis effectivement à Roland-Garros, puis cet été à Axtat, donc euh, finalement, il a un petit peu d'expérience, et euh, il s'avère qu'il aime jouer dans des ambiances comme ça, euh, mais sans en faire trop non plus, et en se nourrissant un petit peu de, de tout ce qui se passe, mais c'est un petit peu notre, euh, notre mode de fonctionnement également, hein, c'est-à-dire de ne pas en faire des rétones, que ce soit dans la défaite ou, ou dans la victoire, on sait où on veut aller, on, on tient notre cap, on le fait avec euh, avec sérieux et un petit peu de, de détachement par rapport à, à tous les événements qui peuvent qui peuvent arriver. Mmh. Donc euh, non, pas forcément très surpris, euh, mais en tout cas très très heureux et très ravi de, de 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 constater que il arrive à gérer cette situation qui est quand même une situation des situations qui sont assez euh, assez singulières et assez fortes à à, à gérer et à supporter.
0: Moi j'ai l'impression aussi que tu parlais quentin de, de, de la personnalité de, de hugo euh, j'ai l'impression que les gens ressentent qu'il en fait pas trop et que en fait c'est le son vraiment son tennis qui parle et qu'il va pas de cher, chercher le, le public de façon euh, j'ai envie de dire euh, légère et de façon euh, c'est pas un gadget pour lui c'est vraiment ça, ça s'inscrit vraiment dans dans, dans, dans dans ses matchs et dans ses dans, dans son jeu et et, et, et et je pense que les gens le ressentent assez sincère,
3: la démarche. vas mais, Moi, il y a deux choses qui me marquent. Encore une fois, au-delà au du jeu, on va revenir sur le jeu après, Bien mais, sûr. Mais, mais qui m'ont marqué dès le début avec euh, Hugo Gaston, c'est ses yeux, en fait. Je, je trouve qu'il il il est là, il regarde les choses avec justement un regard très naturel. Euh, je ne sais pas si naïf c'est le bon mot, mais il est content d'être là. Et, et d'ailleurs, c'est un des rares joueurs qu'on voit sourire pendant ces matchs. On ne voit pas tellement de joueurs sourire sur le cours pendant un match de tennis. Ça, c'est deux aspects qui m'ont qui toujours marqué. Alors, Marc disait tout à l'heure que ce n'était pas forcément inné de réussir à se nourrir comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il a toujours eu, ce, ce, ce regard-là, un petit peu d'enfant encore, et ce bonheur, et ce sourire, est-ce que ça, ça a toujours existé chez lui sur un cours de tennis
1: Alors là, il y, y a plusieurs questions en, en une seule. Euh, déjà, oui, effectivement, pour lui, le tennis, c'est un vrai jeu. Voilà, il, il, joue, il joue au tennis au sens premier du, du terme. Euh, ça a toujours été le cas et, et ça reste le cas euh, actuellement il adore jouer avec la balle, il adore jouer avec l'adversaire mais dans le sens très respectueux hein, de la relation avec l'adversaire euh, mais il adore il adore ça, effectivement euh, ça c'est le premier point en, ensuite, euh, euh, le voir sourire sur le cours euh, effectivement, il a, il a souri durant cette, euh, cette semaine-là parce que se, je pense qu'il a pris conscience, même durant l'action de ce qui se passait, et donc il a profité pleinement de, de, de cette ambiance et, et de toute cette cette affection que, que pouvait lui envoyer le, le public. Euh, maintenant, je peux vous dire qu que moi, qui le suis euh, semaine après semaine sur tous les tournois et pas forcément des tournois euh, très médiatisés, il sourit pas tout le temps sur le terrain. Hein. Euh, parce que quand ça va pas très bien, euh, il il rigole pas. Hein. <rire> loin de là euh, donc euh, ben c'est bien normal aussi hein. euh, il a envie de bien faire et quand ça fonctionne pas comme il veut il est plus dans la frustration que dans la rigolade hein. euh, mais effectivement ce qui est très agréable et très intéressant pour lui avant tout euh, c'est que quand ça, ça fonctionne bien comme ça a fonctionné cette semaine ben il prend conscience de ça et euh, avec beaucoup de, de simplicité j'ai envie de dire et, et d'authenticité euh, il prend conscience des choses et il se régale en restant dans l'instant présent et, 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 et donc euh, ça, ça lui permet de, de vivre un bon moment de sport mais, mais pas que un bon moment de sport, c'est aussi euh, un bon moment tout court
0: ouais, On va pouvoir justement rentrer dans ce chapitre de son jeu qui nous a tellement régalé Vas-y Quentin Ouais
2: Marc, moi j'en ai parlé avec euh, Sébastien Villette euh, le coach d'Arthur Ring -Darknech. tu connais bien Arthur et tu connais bien Sébastien euh, et qui me ouais. disait on on parle beaucoup, effectivement, les observateurs qui l'ont découvert à Roland-Garros euh, ont beaucoup parlé de ses amortis euh, mais finalement, en fait, c'est une arme très secondaire dans le jeu du go, ça fait partie de sa panoplie euh, de, de toutes, ces, toutes les variations qu'il met dans son jeu mais est-ce que finalement, l'arme numéro 1 d'Hugo euh, c'est pas sa couverture de terrain, euh, sa capacité à ramener énormément de balles, à pousser l'autre à la faute, on l'a vu beaucoup cette semaine, voilà, on a vu Mouzetti euh, complètement déraper au niveau des smash au troisième set, bah, parce qu'à force, force de devoir en mettre plus, tu finis par, par exploser, Alcaraz aussi. Ouais. Euh, est-ce que finalement, là où il n'est pas le plus impressionnant, c'est vraiment sur ça, cette, cette couverture de terrain, cet œil qui lui permet d'anticiper, parce qu'il va vite, mais la vitesse ne suffit pas, euh, est-ce que ce n'est pas ça, sa force principale
1: si certainement mais c'est les deux en fait alors parce que si on couvre le terrain mais qu'on met la balle n'importe où n'importe comment euh, à un moment donné la balle va toujours plus vite que le joueur c'est hein. aussi ce que je je lui dis en permanence parce que de temps en temps il a, il a tendance à se réfugier dans cette couverture de terrain parce qu'il sait qu'il est très performant et euh, il s'appuie beaucoup là dessus mais euh, si c'est juste euh, remettre la balle et courir euh, un il va s'épuiser et, et deux la balle va aller plus vite que lui et les points vont défiler, les jeux vont défiler et le match sera perdu. Donc ce n'est pas uniquement ça, euh, c'est le cumul un petit peu des deux, c'est cette couverture de terrain effectivement, mais c'est aussi cette capacité à mettre tout le temps la balle euh, où il faut, quand il faut, pour effectivement euh, euh, embêter son adversaire et, euh, et le rendre un peu, un peu dingue sur le terrain, euh, parce qu'il a toujours un coup un petit peu compliqué à jouer, euh, quand les adversaires viennent au filet, ils ont toujours la petite volée basse à jouer, mais ils savent très bien que s'ils font une amortie dessus, Hugo font son comme c'est un joueur extrêmement rapide, ils se font passer derrière, donc tout ça devient de plus en plus compliqué pour eux au fil du match, alors au début ils sont prêts, donc ça frappe fort, ils sont d'enthousiasme, très bien. mais petit à petit, ils perdent un petit peu en énergie, et c'est à ce moment-là que, Hugo, lui, euh, revient au niveau et, et, prend le, et reprend le dessus et, et, et on voit des joueurs effectivement déraper comme on a pu les voir tout au long de la semaine les uns après les autres sur des fins de match où euh, ils accumulaient des, ils accumulaient des, des fautes mais euh, pour moi, c'est fautes directes n'étaient n'était pas justement des fautes directes mais c'était des fautes provoquées parce qu'ils euh, ne savaient plus comment, euh, comment s'y prendre donc euh, oui, la couverture de terrain mais pas que euh, c'est aussi cette, euh, cette intelligence de jeu cette intelligence situationnelle qui lui, permet, ou, qui lui permet de, de, mettre, de mettre en difficulté ses, ses adversaires.
0: Il a bien sûr cette couverture de terrain, et puis Marc, vous le disiez disiez, ces, ces autres armes, on, on parle, il y a eu un, une, une comparaison qui a été faite avec Fabrice Santoro, qui aussi a rendu fou ses adversaires, alors j'ai l'impression que pas forcément avec les mêmes armes parce que Fabrice endormait euh, les joueurs avec son slice Hugo utilise lui beaucoup de changements de vitesse, de changements de, de, de trajectoire il est capable voilà, avec son coup droit qui, est, qui peut être enroulé, bombé, euh, avec un revers qui est capable de prendre très tôt et qui est capable de frapper très fort très tendu, donc du coup déjà ça fait deux trajectoires sur deux coups qui sont très différentes, bien sûr il y a l'amorti mais il est aussi capable de faire le service volé au bon moment, le retour volé au bon moment, parfois sur des points très importants. Cette, cette créativité et cette palette complète, il l'a toujours eu ou c'est quelque chose que ben, j'imagine vous l'avez aidé à, à développer
1: Alors oui, il l'a il a toujours eu euh, et en fait, euh, moi, mon boulot, enfin quand, durant toutes les années dans lesquelles il était avec moi et euh, ça a été de, de travailler sur cet aspect naturel de son jeu. Euh, et en aucun cas, euh, le faire jouer différemment. Euh, C'était l'accompagner un petit peu sur ce qu'il avait envie de faire euh, pour euh, déjà qu'il continue à s'épanouir et à prendre beaucoup du, de plaisir à, à jouer, et euh, qu'il rende son jeu le plus efficace possible avec, euh, avec cette façon très atypique de, de jouer, parce que euh, bon j'ai pas en tête en tout cas un autre joueur qui est son, son style de jeu euh, il est assez singulier sur le sur le circuit et même quand on quand on réfléchit un petit peu à des joueurs euh, qui ont terminé leur carrière auquel ils pourraient se, se raccrocher j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à, alors euh, oui on parle peut-être de, de Fabrice Santoro. alors pour remonter encore un petit peu plus loin on parlait de Marcelo Rios un, un joueur gaucher euh, un peu fantasque un peu créa créatif également mais mais bon, tout ça, c'est c'est pas vraiment ce qui. Euh, y a, y a, oui, c'est 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 difficile de trouver un, un joueur qui a qui a le même style de jeu que Hugo. Je trouve que c'est c'est très euh, c'est très personnel la façon dont il joue. Et euh, moi, mon boulot, c'est de l'accompagner euh, sur cette voie et de rendre sa, cette façon de jouer la plus la plus efficace possible. On, on peut pas lui demander des choses dont il est pas capable, mais mais par contre, on peut on peut renforcer euh, on peut renforcer ses, ses qualités naturelles, et c'est ce que j'essaye de, de faire au mieux. avec
3: Vous avez dit une chose importante, c'était le faire jouer comme il avait envie de jouer. Euh, c'est facile pour un petit déjà d'exprimer la façon dont il a envie de jouer, et c'est facile pour un entraîneur de ne pas euh, entre guillemets rentrer dans le moule un peu des référentiels qu'on demande parfois en cours de formation sur ce qu'on doit produire sur le terrain. Est-ce que c'était facile en fait de le laisser s'exprimer comme ça sur euh, ces années de formation
1: Déjà, son expression euh, par rapport à son jeu, elle se faisait « raquette en main ». Elle ne se faisait pas par de la verbalisation. C'était sa façon de s'exprimer. Sa façon de s'exprimer, c'était sur le cours « raquette en main ». Euh, et le message était très clair par rapport à ça. Il n'y avait pas besoin de mettre des mots là-dessus pour que je comprenne qu'il avait envie de jouer comme ça. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, les référentiels, pour être tout à fait honnête, euh, non, pas j'ai pas vraiment été euh, orienté... Euh, des référentiels particuliers. Euh, moi, mon référentiel, c'était le référentiel du Go. C'est celui-là surtout qui était important. Euh, et pas des, des référentiels extérieurs euh, où on aurait essayé de faire une palocopie euh, d'un autre joueur. Euh, L'important, c'était d'avoir le jeu du Go et, et, et de faire en sorte qu'il s'épanouisse euh, avec sa façon de, euh, sa façon de jouer. Donc non, je n'ai pas été du tout influencé par des référentiels quelconques qu'on aurait pu nous proposer.
2: Donc là, il est à Milan avec d'autres jeunes, euh, certains plus jeunes qui, entre guillemets, sont en avance sur lui, au moins au niveau du classement. Mais est-ce que finalement, le style de jeu euh, qu'on évoque depuis tout à l'heure euh, ne demande pas plus de temps euh, que les styles de jeu plus classiques qu'on voit dans le tennis moderne Je pense par exemple à Yannick Sinner, qui est extrêmement fort, mais qui a entre guillemets un style peut-être un peu plus basique, vraiment basé sur, sur sa puissance et sur son timing. Est-ce que le style du Gaston, avec ses variations, euh, avec une palette très large dans laquelle on peut parfois se perdre, est-ce que ça ne demande pas plus de temps Est-ce que ça n'explique pas euh, qu'il ait peut-être eu besoin d'un peu plus de temps, d'années, euh, pour atteindre le niveau euh, qu'il a actuellement
1: Oui, certainement. Ça, ça c'est une évidence, parce que c'est plus compliqué de mettre en place un, un jeu créatif, enfin, mettre en place de façon efficace un jeu créatif comme Hugo, parce qu'à chaque fois qu'il tape la balle, il faut juste savoir qu'il a 10 possibilités, hein, de, 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 dix choix différents. Donc, euh, il faut qu'il arrive à chaque fois à prendre la bonne décision au bon moment. Euh, donc oui, c'est plus compliqué pour lui et quand les choses ne fonctionnent pas très bien, ça donne euh, quelque chose d'un petit peu brouillon qui n'est pas forcément très agréable d'avoir parce qu'il peut, il peut se tromper souvent aussi quand les choses ne vont pas bien. Et quand les choses vont bien, c'est juste, juste fantastique comme on vient de le voir cette semaine. Donc oui, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus de maturité. Euh, mais euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord quand, quand on dit que il va moins vite que les autres. Alors les autres, c'est qui C'est Sinner, c'est Félix. Bon, après, il y a Lorenzo Musetti devant, il y a Corda qui est devant, ok. Mais euh, mais il y a pas quand même 50 joueurs qui sont devant lui. Hein. Euh, il fait partie du groupe des, des tout meilleurs. Euh, et donc, je trouve que sa progression, euh, elle est quand même extrêmement, euh, extrêmement rapide. Et depuis qu'il est, il est arrivé sur les sur le circuits, hein. euh, en futur, il a fait une saison et il est passé déjà, il est passé de, de zéro au classement. À, alors, je ne suis plus exactement les chiffres en tête, mais à 250 environ. Et puis après, il passe de 250 à 150, et là, de 150, on commence la saison les 150-160, il la termine 60 ou 67, voilà cette semaine. Enfin, bref, sa progression quand même elle est sacrément, enfin son rythme de progression est sacrément soutenu. Euh, euh, voilà. Après, si, si le public attend euh, qu'un jeune joueur soit dans les dix meilleurs joueurs du monde euh, en deux-trois ans, euh, bon, euh, oui, euh, certains y arrivent, mais on les compte sur les doigts d'une main. Euh, enfin, et encore, c'est euh, rarissime. Donc, euh, voilà. Hugo, il avance à son rythme, mais son rythme, il est, euh, il est quand même sacrément soutenu.
0: Oui, il est très soutenu parce que effectivement, euh, le public, le grand public, euh, bah, bien sûr, euh, se souvient de Roland-Garros euh, 2020, de, euh, vont, va, va, va évoquer une, la finale Ackstatt ou va évoquer, bien sûr, ce parcours euh, au Rolex Paris Masters. Mais il faut savoir que la saison 2021 de, de Hugo Gaston a été très, très, très euh, complète, très régulière sur le, niveau de, le, le circuit Challenger. Il y a eu quatre finales en, en Challenge. Il y a eu des demi-finales, euh, on, on a évoqué aussi cette finale, Achstat, on disait, en, en, en ATP 250. Euh, justement, ce, cette digestion de Roland-Garros 2020, finalement, à part euh, allez, un début de saison un petit peu décevant euh, en 2021, euh, finalement, ça a été digéré assez vite
1: oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Alors là, là pour le coup, nous, on était un peu impatients. J'imagine. Impatients de, 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 de le voir jouer mieux, parce que on a, on a des éléments euh, que le grand public n'a pas, euh, à savoir ce qui se passe au quotidien. Et ce qui se passe au quotidien se passait très bien. Euh, la préparation foncière a été certainement la meilleure préparation foncière depuis que euh, qu'on a récupéré Hugo euh, il y a quatre ans, euh, avec des, des semaines qui se sont enchaînées, euh, super, avec beaucoup de variété dans les dans la programmation avec des entraînements avec des joueurs de haut niveau et, et, et on voyait je voyais au quotidien ce qu'il était ce qu était capable de faire et euh, donc en fait euh, oui les, les premières semaines et les premiers mois de, de la saison ont été euh, ont été surprenants dans le mauvais sens du terme parce que mais même pour lui il s'attendait pas du tout à ça parce qu'il a bien réalisé qu'il jouait très bien durant la saison durant la période foncière que physiquement il a fait des trucs incroyables. Bon, s'est entraîné très dur, très fort. Mais j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, on n'est pas, on fait pas plus, ni moins que que les autres. Hein, et tout le monde s'entraîne très bien. Mais en tout cas, euh, nous, on, on sait ce qu'on a fait, et, et c'était vraiment de très très belle qualité. Et le début de saison a été d'autant plus surprenant qu'on s'attendait pas du tout à ça. Mais peut-être que notre préparation a été tellement tellement riche et tellement belle euh, qu'au moment de rentrer sur le terrain pour euh, pour, pour matcher. Euh, il y a eu peut-être un espèce de, de relâchement hein, inconscient euh, qui a fait que euh, ben voilà il a perdu un match, et deux matchs, et trois matchs, et, et, la, et la spirale négative s'est mise en place. Et après, ça a été compliqué de, de s'en sortir. Et à, à force de, 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 de ténacité, de courage et, et de volonté, il a recommencé à gagner un match, et deux matchs, et trois matchs. Et petit à petit, la machine s'est remise en, en marche. Et, et, euh, et effectivement, sa saison... Euh, a été pour le coup assez assez régulière après il nous reste un, un petit un petit truc un peu en travers de <rire> du Gosier c'est que il n'a pas réussi à gagner un, un challenger et, et ça ça faisait partie de nos de nos de nos challenges même euh, comme comme celui de, de rentrer effectivement dans les 100 meilleurs joueurs du monde ça faisait partie également des, des objectifs de saison euh, bon voilà euh, mais bon euh, honnêtement euh, je préfère qu'il ait terminé comme, comme il a fait et ne pas avoir gagné de, de
3: de Charles plutôt que l'inverse. On, on, on lui souhaite de ne pas gagner de Challenger en très longtemps. Ça voudra <rire> dire qu'il reste à un classement trop élevé pour jouer en Challenger. Voilà, ça. Et, et bah aujourd'hui, <rire> aujourd du coup, ouais. il se retrouve euh, dans les 5-6 meilleurs du monde de moins de 22 ans. Donc, il a gagné haut la main sa place dans ce, dans ce Masters de la Next Gen qui, qui se dispute euh, en Italie. C comment ce, ce ouais. tournoi, vous, vous l'abordez, vous, en tant que coach, est-ce que est ce n'est pas une sorte de, de laboratoire formidable pour... Euh, pour, pour mesurer un peu où en sont les autres joueurs de sa génération, de, de se rendre compte sur quel aspect peut-être il euh, y, y a des choses sur lesquelles insister ou pas pour euh, voilà est-ce que, est que ici ça sert beaucoup mieux, est-ce que là ça bouge différemment, est-ce est qu'en tant que coach c'est euh, c'est plus qu'un tournoi en fait qui arrive là et c'est presque un, une séance un petit peu comme un défilé un petit peu euh, pour l'expertise
1: bon, euh, bon déjà tous les joueurs qui sont là euh, on les connaît très bien euh, depuis longtemps Hugo a été sur le circuit junior avec eux. Euh, alors, le seul qui est peut-être un peu en décalage, c'est Rune, qui est un petit peu plus jeune que, que les autres. Et, et donc, on le connaît un petit peu moins, mais en tout cas, tous les autres, on, on les connaît très bien. Euh, donc, il n'y a pas de surprise. On n'est pas là pour euh, pour faire de l'espionnage industriel, <rire> de l'espionnage sportif, parce qu'on les connaît bien. On connaît On connaît les qualités de chacun. Euh, non, j'ai envie de dire que ce tournoi, euh, c'est vraiment euh, un bonus, euh, puisque bon, euh, il faut savoir qu'il a été euh, intégré dans la Gen vraiment au dernier moment. Euh, donc, euh, ce n'était pas forcément prévu. Et euh, au regard de ce qu'on a déjà constaté depuis qu'on est arrivé, depuis hier, euh, c'est un événement euh, juste magnifique qui va se dérouler cette semaine dans une salle extraordinaire, un terrain magnifique. Euh, donc euh, j'ai envie de dire que nous, nos objectifs sont, sont plus qu'atteints, même dépassés. Notre seul objectif, ça va être prendre que du plaisir, c'est euh, en profiter au maximum, mais rien de plus euh, par rapport à ça, parce que la saison a été longue, elle a été longue pour tout le monde, tous les joueurs, arrive fatigué et Hugo également et peut-être que Hugo a un petit peu plus on regarde de la semaine qui vient de vivre euh, donc beaucoup de beaucoup de bonus et beaucoup de beaucoup de beaucoup de plaisir et j'ai envie de dire on va on va jouer sérieusement euh, mais euh, on va juste faire attention à ne pas se blesser parce que là ce serait quand même un petit peu embêtant de se blesser sur une fin de saison c'est le danger qui guette un petit peu hein, sur des fins de saison comme ça où les corps sont sont fatigués, les esprits également, donc il faut être très, très vigilant, très prudent. Euh, donc les formats sont courts, ça c'est plutôt pas mal. Euh, les matchs vont pas durer 2 h et 3 trois heures. Euh, et puis à côté de ça, euh, ce, sera, ce sera de la récup' et, et, et être vraiment à l'écoute du joueur, à l'écoute de son corps et, et de façon à ce que ça se passe le, le mieux possible.
2: Sur les axes de progression pour les prochains mois, tu disais à Bercy... Euh, Hugo n'était pas encore un joueur accompli dans le sens où il avait encore des, des éléments de formation à, à acquérir. Sur quoi particulièrement as, tu as envie d'insister, euh, que ce soit dans, dans la préparation qui va avoir lieu, là, la préparation foncière, mais aussi dans les éléments techniques, euh, plus, plus euh, techniques, tactiques, euh, tennistiques
1: bon, Au niveau technique, euh, pour moi, il n'y a pas grand-chose à, à travailler. Je trouve qu'il est très bien en place déjà euh, dans quasiment tous les secteurs. Il y a encore un petit peu de, de travail à faire sur le, sur le service. Euh, un petit peu sur le coup droit également euh, qui mérite d'être encore euh, renforcé donc il y a des petites choses à, à améliorer non pas à corriger mais à améliorer euh, donc on va on va s'y atteler bon comme on le fait un petit peu durant toutes les périodes offensives hein, donc euh, voilà euh, après j'ai envie de dire que il a la possibilité de se renforcer dans, dans tous les dans tous les autres facteurs de performance hein. euh, que ce soit sur le plan physique hein, il, a, il a il a que 21 ans et et donc, euh, il a besoin encore de, de mûrir et, euh, dans ce domaine-là. Euh, même si déjà, pour moi, Hugo, c'est un athlète. Hein. Euh, on parle souvent d'athlètes euh, pour des, des joueurs qui font 1m90, m 95 de mètre. Hein, voilà, on dit ce sont des athlètes. Mais Hugo, il n'a pas cette taille-là, mais c'est un athlète de très haut niveau, Hugo. Bien sûr. Euh, donc, euh, voilà. Donc, continuer à renforcer ça euh, de façon à le rendre encore plus performant. Euh, et après, sur le plan euh, sur le plan du jeu, euh, on va s'attacher à ce que cet équilibre entre la la créativité et le pragmatisme euh, soit encore mieux établi, euh, de façon à, à à jouer des saisons encore plus régulières avec des un niveau de jeu moyen qui va s'élever et euh, et des performances qui euh, euh, qui soient euh, qui soient peut-être un petit peu moins en dents de scie. Voilà, ça, ça c'est le, ça c'est l'objectif principal. Euh, gagner à, à haut niveau, euh, il l'a prouvé à de multiples reprises, donc ça il va continuer à le faire, et j'en suis euh, complètement convaincu. Euh, maintenant, semaine après semaine, il va, il va falloir qu'il s'attache, que l'on s'attache, à ce que les performances soient euh, un peu plus régulières et euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus vers le haut de façon à ce qu'il n'ait pas, comme il a pu encore vivre cette année euh, qu'il y ait des, des défaites euh, voilà, contre des joueurs, certes qui jouent bien, mais, mais qui sont quand même euh, euh, assez loin de, de ce que l'on espère euh, au quotidien.
3: Est-ce que la programmation de l'intersaison et du début d'année 2022, euh, tout ça c'est ficelé ou ce qui s'est passé à Bercy peut changer un peu les plans qui étaient initialement prévus
1: euh, oui et non. Euh, alors oui et non, pourquoi Parce que euh, ça va changer, oui. Oui, effectivement, parce que là, pour le coup, euh, j'ai envie de dire, on a le choix du roi. Hein. Euh, il va avoir la possibilité de rentrer dans quasiment tous les, tous les tableaux donc, euh, et tout va s'articuler autour des, des grands thèmes euh, où il, a, il va jouer en tableau final. Donc ça, c'est très confortable euh, sur le plan de la, euh, de la programmation. Euh, donc oui ça, ça va changer parce que pour être tout à fait honnête quand on est arrivé à Bercy on n'imaginait pas qu'il allait faire ce qu'il qu a fait euh, donc le fait qu'il ait avancé comme ça ben, ben ça change un peu nos plans mais dans le bon sens du terme euh, ensuite euh, alors non parce qu'en en fait on n'a toujours pas le calendrier du de, de début de saison bon, même si on imagine ce qui va se passer mais on n'a pas exactement les dates et les tournois surtout en Australie où il y a encore pas mal de points d'interrogation sur la tenue, de tournois, de préparation, etc. On ne sait pas trop encore comment, comment s'organiser. Euh, voilà, donc euh, oui, ça va être plus simple et ça va être plus confortable euh, dans la gestion de la programmation. Et, mais là, pour l'instant, on n'a on pas pris aucune décision. Bon, déjà, parce que c'est extrêmement frais. Euh, tout, ça est, et tout ça date de, de quelques jours. Et euh, on a besoin surtout euh, de se poser maintenant euh, tranquillement pour euh, euh, un euh, que l'on récupère tous parce que une fois de plus les saisons sont longues et intenses et ensuite euh, réfléchir à, à la stratégie à mettre en place pour euh, la saison 2022 dans sa globalité et puis pour aller dans le détail euh, voir un petit peu le premier trimestre comment on peut
0: d'un point de vue plus général, j'ai l'impression et je trouve qu'il se dégage une impression de, de justesse et de quête de justesse permanente, que ce soit dans le jeu, que ce soit même sur le plan humain, où on a voilà, on, on le disait, Hugo euh, passe euh, euh, pour quelqu'un de, de, de très euh, authentique et, et, et très frais auprès du grand public. On sent que vous, votre discours est, 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 est très pondéré, vous savez vous avez une vision. Vous vous savez où vous allez, on sent aussi un clan tout autour de, de Hugo, que, que, voilà, j'ai pu lire sa, sa copine, son frère, sa famille, on, on, il se dégage cette impression-là. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que vous aussi vous, vous sentez au, au quotidien, au travail avec lui Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné
1: euh, non ça se travaille pas enfin ça se travaille pas oui et non euh, bon déjà cest ce sont aussi des, des, des valeurs qui se partagent hein. euh, mm. c'est pour ça que l'accès l'accès au niveau c'est aussi la rencontre entre entre des entre des personnes euh, donc c'est la rencontre entre hugo et moi ben, quand il était quand il était petit euh, mais c'est aussi une rencontre avec les parents euh, parce que je passe j'ai passé quand hugo était tout petit je passais déjà beaucoup de temps avec lui euh, et puis là, depuis quatre ans, je passe de plus en plus de temps avec lui. Donc, euh, il faut que l'on soit euh, non seulement solidaire, mais qu'on ait une confiance euh, aveugle les uns dans les autres euh, pour mener à bien cette, euh, ce projet. Euh, donc oui, on, on se rejoint dans beaucoup de, de domaines, dans des domaines, dans des domaines fondamentaux euh, de la vie euh, et des valeurs. Euh, C'est ce qui me paraît essentiel. Après, j'ai envie de dire que tout ce qui est l'aspect sportif, euh, Bien sûr, il y a des compétences, évidemment, qui sont là euh, et qui se travaillent, qui s'améliorent, qui se renouvellent. Euh, mais oui, effectivement, euh, il y a cette unité autour GO avec des personnes clés. Euh, oui, sa famille est très importante pour, pour lui. Euh, son staff est également très important pour lui parce qu'il a autour de lui euh, des personnes qu'il connaît depuis, depuis très longtemps. Euh, son préparateur physique, son kiné moi évidemment euh, et euh, il n'y a pas de, de, de besoin particulier de renouvellement euh, parce qu'il sent que chacun est à sa place, chacun est investi et chacun fait en sorte aussi de, de s'améliorer en même temps que lui puisque on découvre tous le, le haut niveau avec lui euh, avec, son, avec sa progression euh, mais on fait en sorte également de progresser en même temps que lui euh, si ce n'était pas le cas il y aurait des il y aurait euh, des distensions et, et ça ne pourrait pas fonctionner. Euh, donc euh, voilà, on essaie de vivre ça euh, à la plus grande simplicité, mais avec beaucoup d'engagement, de, beaucoup de sérieux, euh, d'honnêteté, de transparence les uns, les uns avec les autres.
2: Sur ce travail de long terme, parce que comme tu le disais, ça fait très longtemps que tu le connais, même si entre-temps il y a eu euh, Poitiers et l'INSEP, est-ce que le travail de long terme avec un jeune joueur en, dans la formation, encore plus avec un joueur comme Hugo qui a ce style de jeu atypique dont on parlait, est-ce que c'est indispensable pour arriver, arriver au plus haut niveau, le fait de ne pas changer d'entraîneur tous les 2-3 ans, d'avoir vraiment un, un travail sur le long terme Est-ce que c'est indispensable Et est-ce que toi, en tant que coach, euh, tu es capable de sentir le moment peut-être qui arrivera, qui n'arrivera pas, où un changement sera nécessaire
1: alors pour répondre à ta première question, euh, ça me paraît, Alors j'ai pas de, évidemment j'ai pas de, de hein, pas de certitude et j'ai quelques convictions. J'ai pas de certitude, mais il me paraît quand même très important de garder de la stabilité dans, dans, le, dans, dans une équipe. Euh, là je regardais les, les joueurs, tous les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Là on fait une photo tous ensemble et, et euh, je me, justement je, je pensais à ça. Et euh, il s'avère que 100% des joueurs que l'on connaît, alors que l'on connaît depuis 3-4 ans, etc., euh, n'ont pas changé d'encadrement. Euh, ils sont toujours avec les mêmes coachs et on voit toujours le même staff autour d'eux. Euh, donc c'est des coachs qui sont très engagés, qui voyagent avec les joueurs, qui les soutiennent. Euh, donc ça, ça me paraît super important. Euh, ce qui me conforte également dans, ce, dans cette vision, c'est que c'est quasiment aussi la même chose au plus haut niveau. Quand on voit les, les meilleurs joueurs, quand on voit euh, Novak, quand on voit Danine, quand on voit euh, bon, Roger, Rafa, etc., euh, ils nous montrent l'exemple. Et, et l'exemple, c'est euh, de la stabilité. Euh, stabilité ne veut pas dire euh, s'endormir, enronner. Euh, et euh, non, de toute façon, il euh, n'y a pas la place pour ça. Parce que la, la concurrence est tellement forte que si on veut suivre le rythme, on est obligé d'être hyper engagé dans, 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 dans son activité. Mais il n'empêche qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de stabilité là-dedans, et euh, ça permet également euh, d'avoir de la stabilité sur le plan sportif, mais même sur le plan euh, euh, sur le plan personnel, parce que c'est un c'est un métier qui est ultra instable. Et il faut juste s'en rendre compte, parce que euh, on est dans dans l'itinérance euh, toutes les semaines. Euh, une fois on est là, une fois on est ailleurs, etc. Donc euh, si en plus on rajoute de l'instabilité à l'instabilité, euh, le projet va partir en vrille très rapidement. Donc, euh, l'idée, c'est de, dans, dans cette instabilité euh, permanente qu'est le circuit, euh, c'est faire en sorte de justement d'y apporter un peu de stabilité euh, et par le, le, le fait de, de trouver, euh, euh, d'avoir euh, une équipe autour de, autour du joueur qui, qui reste, qui reste très engagée, mais qui reste également, euh, qui reste la même. Donc, euh, oui, je suis assez convaincu de ça. Euh, qu'il faut de la, de la stabilité dans euh, dans la formation, euh, dans la formation des, des jeunes joueurs. Ça me paraît, hein, ça me paraît important.
0: Mais en tout Après, cas, la on... deuxième
1: partie Oui, je, je, je voulais répondre la deuxième partie, mais je me suis plus puisque ta, ta question était en deux parties et je me suis plus ouais. de la deuxième. Non, la,
2: la deuxième, c'était est-ce qu'en tant qu'entraîneur, euh, tu peux sentir le moment où éventuellement ah, oui, il y aurait besoin de changement
1: Alors là, je, je suis mais alors, euh, tout à fait à l'aise avec ça. Euh, et c'est des, des discussions qu'on a pu avoir. Euh, plusieurs fois avec Hugo mais avec les parents aussi si euh, il, il est, je suis très au clair c'est-à-dire que si à un moment donné il sent il a besoin de notre discours et d'aller voir ailleurs euh, Hugo est, est totalement libre euh, de partir à tout moment alors après bien sûr il faut que ça se passe dans le respect etc évidemment et je ne doute pas une seconde que si si ça doit arriver parce que euh, j'ai envie de dire que ce serait juste incroyable qu'il fasse toute, la, toute sa carrière avec moi et et peut-être que moi, d'ailleurs, à un moment donné, je lui dirais, bon, il faut, te... il faut que tu trouves quelqu'un d'autre, parce que là, je suis, je suis trop fatigué pour voyager toutes les semaines avec toi. Mais, euh, mais en, en tout cas, non, non, il est très, il est très, on est très à l'aise par rapport à ça. On est très à l'aise par rapport à ça. Moi, je suis très à l'aise aussi par rapport à l'idée que, à un moment donné, peut-être qu'il faudra qu'il aille voir ailleurs. Et, 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 et ça, il n'y a, a aucun souci parce que, euh, une fois de plus, euh, l'idée principale et l'objectif principal, c'est sa progression et s'il a envie d'aller voir ailleurs quelle que soit sa décision ce sera la bonne de toute façon euh, parce que quand un joueur quand il prend sa décision il ne faut surtout pas qu'il y aille à moitié en se disant peut-être que je me lente. non il ne faut surtout pas penser ça euh, quelle que soit sa décision s'il reste avec moi ou pas euh, de toute façon ce sera la meilleure décision qu'il y a
0: en tout cas on va continuer de, de suivre ce beau voyage que vous, que vous avez commencé euh, voilà là, tous les deux merci beaucoup Marc Barbier d'avoir été dans notre émission avec plaisir Merci Quentin, merci Julien. Merci. merci. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Open. Salut tout le monde